0: Y en apenas 48 horas, el día miércoles, se van a cumplir seis meses de la invasión ilegal de Rusia a Ucrania. Para muchos era algo impensado, para otros, para los servicios de inteligencia, estaba cantado y decían, ni bien terminen los Juegos Olímpicos de invierno en China, Putin no le va a arruinar la fiesta a Xi Jinping, va a invadir Putin-Ucrania, y esto fue lo que ocurrió. Nadie escuchó a esos servicios de inteligencia. Lo cierto es que ha dejado muchas enseñanzas este proceso de seis meses. Marcelo Cantelmi es el... Eh, encargado de la sección internacionales del diario Clarín. El diario Clarín es uno de los diarios más leídos en español en todo el mundo y escribe un artículo muy notable sobre las enseñanzas justamente que deja este medio año de Putin invadiendo Ucrania. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buen día.
0: ¿Cómo están? Bien, y decís que una de las enseñanzas es que vamos a un invierno en Europa oscuro y frío, congelado, y decís una de las enseñanzas es que no hay que tener ya más dependencia de líderes que son imprevisibles, como Putin.
1: No, desde ya la, la, la enfermedad, el coronavirus y la guerra, lo que están enseñando, no es que termina la globalización, como, oh, perdón. Sí que termina la globalización, como algunos analistas sostienen, sino que lo que está ocurriendo es que se está revisando algunas de las cuestiones. Por ejemplo, es muy difícil que en adelante haya eh, farmacéuticas en China. Recordemos que cuando arranca la enfermedad casi todos los insumos que deben haber llegado a las bases en Europa de estas empresas de Estados Unidos, y luego también desde ya se está terminando en adelante, y esto es muy claro, es muy grave para Rusia, la dependencia europea de, del gas que, que, que produce el Kremlin, uh, recordemos que Europa es eh, desde las épocas de Angela Merkel, particularmente en Alemania, se ha convertido en un socio realmente muy muy, muy crucial de Rusia, bueno, eso, eso está terminando.
0: Así es, eran cientos de millones de euros por día que le mandaban a Moscú. Fíjate esto que está ocurriendo. Decime, si lo imaginaste, vos que tenés una amplia experiencia, que has viajado, que has estado en plena de guerra. si imaginabas que seis meses después, esto es Kiev, en las calles de la capital ucraniana ibas a ver los tanques rusos que secuestraron las tropas de Volodymyr Zelensky y va la gente a verlos y a sacarse fotos.
1: No, hay algo encomiable algo de, de, de este tremendo conflicto es la perdón, es sí. la actitud que ha tenido hasta el momento el, el gobierno ucraniano, el pueblo ucraniano, la fuerza con la que han venido combatiendo a una, una estructura muchísimo más poderosa, si sí bien con ayuda a occidente, cierto, pero la ayuda a occidente no necesariamente cambia. más Afganistán como cómo se dio vuelta enseguida, acá no acá hay una voluntad, una conciencia de parte del pueblo ucraniano para seguir luchando y es muy interesante que en los últimos días hemos visto una acción sobre territorios mucho más vigilados de Rusia como la península de Crimea, con éxito, es decir, que lo que está anunciándose en este conflicto después de seis meses es que Rusia está reteniendo militarmente lo que ya tenía antes de la guerra, que es todo el Valle del Donbass, la dos, provincias, agregó por supuesto Mariupol ahí en el en el mar de Azov todo un, todo un camino de terrestre hacia la península de Crimea, pero no es una gran ganancia para semejante costo que ha sufrido eh, Rusia a lo largo de este conflicto, y lo que viene en adelante seguramente va a ser una, una situación muy incómoda para el Kremlin, con esta guerrilla que está empezando a surgir alrededor de, de Ucrania, que está teniendo éxito en ataques eh, al estilo de Vietcong, poca gente, patrullas chicas, eh, detectan el enemigo, golpean y se retiran.
0: Y vos hablabas también de otra de las enseñanzas que dejan estos seis meses de, de invasión. Ya no, no va a poder alegremente un país invadir a otro. Tenemos una imagen de lo que ocurrió en las últimas horas en Rusia porque... La hija de uno de los ideólogos, tal vez el principal ideólogo de Vladimir Putin, fue asesinada. Tal vez pensaban matarlo a él, pero terminaron matando a esta joven que vemos ahí en imagen. Y realmente es muy llamativo, porque algunos dicen, han sido los opositores a Putin dentro de Rusia quienes están atacando a Putin, y otros dicen que ella, Volodymyr Zelensky, puede tener capacidad de golpear a Rusia dentro de su propio país.
1: Si fuera así, realmente sería muy preocupante para Rusia. Va vamos a esperar la investigación. Es un episodio bastante confuso por el momento. Pero tengamos en cuenta algo. que nos dice eh, eh, este episodio y los personajes involucrados? <coughs> Hay un argumento que Rusia lanza esta guerra a fines de febrero pasado contra Ucrania por el acoso de la OTAN en aquel momento, en aquella época te diría el año pasado y durante el gobierno de Trump particularmente la OTAN perdió bastante predicamento la fortaleza que tenía se fue, se fue diluyendo es cierto que a lo largo de, la, de las tres décadas y monedas desde el fin del, del campo comunista de la Unión Soviética eh, Occidente rompió reglas rompió acuerdos y avanzó bastante brutalmente sobre la frontera rusa con la Alianza Atlántica pero de concreto Rusia tenía un enorme poder coercitivo eh, y volvemos a la cuestión de energía el, el, el Nord Stream 2 que está suspendido le iba a proporcionar un dominio casi total 70% de dependencia alemana de Rusia fíjate y tenía una capacidad realmente eh, muy fuerte de incidir a extremo tal que ni Trump ni Biden pudieron parar ese, ese gasoducto que lo para la guerra de modo que tan no no es tanto la excusa sino el pretexto para el conflicto. La razón es tan gran parte de lo que decía este caballero eh, cuya hija acaba de ser asesinada, que es un viejo luchador de una convicción muy nacionalista en Rusia que la ha tomado Putin de una manera muy clara en el discurso del 24 de febrero antes del ataque a Ucrania. Él plantea muchas ideas de este hombre en el sentido de de que Ucrania no tiene derecho a existir que, que hay todo una, una, un universo en el cual Rusia tiene que se, se tener, tener el mismo predicamento que tenía durante la Unión Soviética hay un complejo de inferioridad ahí que lo planteó el propio Putin en el aniversario del nacimiento de Pedro el Grande en junio pasado, donde él sostuvo que en realidad eh, Pedro el Grande cuando toma lo que es hoy San Petersburgo de Suecia a lo largo de la guerra de 22 años que sostuvo en aquel momento lo que hizo fue recuperar territorios para Rusia que eran de Rusia y él sigue el mismo ejemplo él se pone en el rol de Pedro el Grande de esta época y hace una guerra literalmente imperialista que esto es lo que nos está enseñando estos seis meses que es una guerra que es inaceptable porque si llega a tener éxito Putin en este conflicto va a ser un precedente muy muy inquietante para, para otros autócratas no hablemos ni siquiera de... de de, del mandatario turco Erdogan, que tiene intenciones, apetitos muy importantes de avanzar sobre Balcanes o sobre el Cáucaso Sur, detrás de su idea, parecía la de Putin, de resucitar el Imperio otomano, ¿no? así como Putin quiere resucitar el imperio zarista. Digo, ahí hay una enseñanza muy inquietante que trata de violar acuerdos que tienen casi cuatro siglos en la humanidad, que no se han respetado, es cierto, como hubiera correspondido, pero dieron un gran argumento para, para la idea de la soberanía nacional y de que no es posible en el Estado-Nación avanzar sobre otro país si no hay una razón para ello.
0: Y la, la última, Marcelo, se vienen horas muy importantes, no solamente se cumplen los seis meses, sino es el Día de la Independencia de Ucrania, y Volodymyr Zelensky está pensando que va a sufrir un ataque muy fuerte, justamente para... Empañar ese festejo. Vos en algún momento has estado en lugares muy, muy calientes. ¿Pensaste o pensás que en algún momento pueda haber en una localidad que no sea sé, Kiev, más chiquita, una pequeña bomba nuclear, una ojiva nuclear, como para decir, bueno, eh, nos está yendo mal, pateamos el tablero? Esto está, está siempre sobre la.
1: El riesgo, de una, el riesgo de un ataque es, eh, es eh, posible porque hay pequeñas bombas que tienen la capacidad de, de hacer daño eh, y no una gran destrucción. Pero hay que tener en cuenta algo. Eh, hay una discusión que estamos eh, procesando poco. ¿Qué está pasando dentro de Rusia después de seis meses de esta guerra en la cual... En, en los, los eh. éxitos económicos de, de Rusia son muy limitados el futuro es bastante inquietante la gente ve la foto pero no ve la película tener en cuenta que Rusia se está volviendo dependiente de China y de la India sobre todo China para la provisión por gasoducto de sus principales commodities esto hacia adelante no es una buena noticia para el establishment ruso recordemos que son treinta y pico de años de capitalismo ruso desde que terminó el campo comunista y debe haber un debate interno muy fuerte uh, dentro de Rusia a ver qué sentido tiene y si no conviene terminar una vez esto. Y un dato que mm. no lo olvides. Hace muy poquito, muy pocos, muy pocos días, Vladimir Putin en un discurso dijo es Estados Unidos eh, a quien culpa de todo, por cierto, quien quiere extender la guerra de hecho la frase de, indica que Rusia es la que no quiere extender la guerra y ciertamente el largo plazo, el mediano plazo van en contra de Rusia porque su situación económica que hoy está en la foto más o menos a salvo hacia adelante va, 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 va a ser mucho más grave porque pierde toda la clientela europea queda muy aislado y prácticamente todo lo que son las sanciones aplicadas por Occidente, occidente van a golpear de una manera neta el, en la finales de este año y sobre todo el año que
0: viene Marcelo, un gran abrazo como siempre, gran artículo el del fin de semana, felicitaciones y gracias por, por tu tiempo y por la claridad y los conceptos
1: Muchísimas gracias Marcelo
0: Cantelmi Hasta es quien tiene a su cargo la sección internacional del diario Clarín vamos a volver en un minuto nada más para seguir hablando de Estados Unidos particularmente, la situación económica y de lo que pasa también en toda Latinoamérica un minuto nada más